0: h e l 好 o 夜猫们， moment, 有没有乖乖待在家里呢？又到了一周一次的那一页，希望大家在疫情期间的时候，尽量不要出去外面拍拍照。等到真的打完疫苗以后，真的可以的时候，再出去外面。为了其实。大家都知道這，这一个疫情真的是蛮严重的。去年在美国已经真正花费了一年的时间去挽救这个当时的错误，也不希望台湾会重蹈美国的覆辙。当然，我也希望说，台湾很快的能够度过这一个难关。龚小姐，你有说到，嗯，强叔你好，你的声音很适合当广播主持人，觉得很好听，而每周一的早上。我都会准时听你的节目，请继续加油更新。最近看了一个日本电影，叫做《母子情结》，它是由真实世界川口高龄夫妇事件改编的。看完以后觉得里面扯到的社会议题还有感情问题都是相当的沉重，想要把这个案件推荐给你。台湾的案件的话，有想要听呃虎林街灭门案以及英文。张敬华命案，这两个案子和一般的刑案案件都是比较少听到的。呃、嗯，龚小姐，因为这两周我是想要特地做一个台湾州的呃案件，都、就是有关于台湾的刑案，所以我会先做这个虎林街灭门案，希望你会喜欢这个故事啦。工商服务一下， um, 如果你是第一次收听那一夜这个节目的话，如果你喜欢这个节目的话，如果你收听完以后，可以麻烦到 Apple Podcast 里面去留一个五颗星的好评，顺便留一个、呃、留言留给强叔知道，也记得要订阅以及分享这个频道给大家知道哦。还有我们的粉丝页已经开始运作喽，呃 ，Instagram 跟 Facebook 上面，你们只要搜寻那一页，都可以找到这个粉丝页。这个、粉丝页上面会有关所有案情的照片，以及一些档案。呃，也欢迎你们到 Instagram 还有 Facebook 里面去做讨论。让强叔知道你们对这个案情是怎么想的，或者你们有其他更好的见解，也让强叔了解一下。好，那我们废话就不多说了，我们就直接进入今天的主题吧。台北的新一区一向是台北的蛋黄区，除了是台北市长办公地点以外，也是精品店与夜店喜爱进驻的精华区。但是在九零年代的时候，新一区并不像现在那么发达。那时候的新一区还有很多的三合院以及空地，人心还是很淳朴的。这区算一个很平静的一区。在二十六年前的新义区，发生了一件骇人听闻的灭门血案。一九九五年十二月十二日的下午，在湖林街的一处公寓里面，有一个浑身是血的男子，突然冲下楼来向路人求救。路人见到满身是血的男子，都不禁的往后退了几步。这个男子连忙说道：“我家被人侵入了。”有人死在里面了。路人听到他的解释以后，立马的去报了警。警察到了虎林街的时候，上楼观看到现场。他们小小二十平的公寓里面，有着三具尸体，而墙上都是布满着血迹。其中一个女性死者年约二十岁，她的头几乎被砍断。两个成人男性与女性也因为身中多刀、失血过多而死。警察立刻封锁了现场，并且把这全身是血的男子带回了警局。经过警察的调查以后，发现这男子叫做吴宗谦。他在案发上午差不多九点多左右的时候，发现了他的家里被人入侵了。于是，在下午四点钟的时候，他冲出了房屋。到外面打电话求救。他打的第一通电话是给他的公司的老板，向他请假，和他说到了我家被人入侵了，有人拿刀砍死了我的室友，死了三个人，所以我需要请假。强叔听到这里的时候，第一直觉是说，这个人要不是就是那个杀人的嫌犯，要不然他真的很爱那一份工作。相信不是只有我，你们一定觉得这个人一定是有嫌疑的。警察他也觉得他说的话是非常匪夷所思的。就是任何人有一点尝试的人都知道，看到这种情形，第一件事情就是打电话去报警。会有谁直接打电话给老板去请假呢？所以他的证词已经被警方给锁定下来。爬列为第一嫌疑人。这时候的警察已经完全不相信这一位无信的嫌犯，他们觉得他所给的证词是不可采纳的，所以他们到了当时案发现场的周遭去访问了一些目击证人，但是所有的证人都只看到了这个嫌犯从楼上跑下来的样子，并没有听到任何打斗的声音，或者是看到其他不寻常的事情。在经过多方查证以后，他们找到了这一家邻居。他们说到了在案发前一个晚上，大概接近凌晨的时候，有听到这一家争吵的声音。当警察了解到这个证词以后，他们就很确认了这个嫌犯就应该是那个全身是血从上面冲下来的吴宗乾。他们把侦查的重心转到了吴宗乾身上。他们觉得这个吴宗前第一时间并不是要报案，而是打电话给上司，这个举动已经是非常可疑了。再加上邻居听到的打斗声音是在凌晨，而且还在案发现场里面待了将近十二个小时，所以他们怀疑吴宗前一定是这一次的凶手。这时候遭到警方锁定的吴宗前还是极力的否认。当时他说，清晨时候他有听到争吵声，他以为是他们家里面的人有些口角，所以不以为意。再加上他工作了一天非常累，所以他一回到家就直接倒头就睡。直到了昨天早上九点钟的时候，他被闹钟给叫醒了，他睁开睡眼惺忪的眼睛，按掉了闹钟。准备到浴室里面去梳洗后，开始他一天的工作。等到他一开门的时候，他眼前晃过一阵反光。在恍惚中，他看到了一个男子拿着一把刀向他刺了过来。他顺势的用右手拍打着男子手中的刀子，刀子只从他的左边划了过去，但是并没有造成太大的伤害。说时迟，那时快。他顺手抓住了这个男人的后脑勺，往墙壁上撞了过去。这一撞让这个男人头昏眼花、眼冒金星。他忍着痛，回手又画了一刀。但是经过刚刚的撞击，他丧失了他的方向感以及距离感。这一刀轻轻的划过了无中前的小腹，就看他腹部缓缓渗出血来。因为重心不稳，吴宗乾又再次抓住了他的后脑勺，伸出了他的右脚，直接把这男子踢倒在地上。看到这男子以跪拜的姿势趴在地上以后，他立刻压在他的身上，抓起他拿刀的右手，用力的往地上给砸下去，一次、两次、三次，这男子忍不住痛。终于把手中的刀给放了下来。吴宗贤看到机不可失，顺手拿起了这一把刀，再用这一把刀划过这男子的脸颊，接着他就冲进了自己的房间内，把房门给反锁了起来。看着自己流着血的他，回到了房间里面疗伤。隔着一道墙，他对着凶手喊话，要他马上离开。沉了很久以后，他听到了公寓的大门打开的声音。他以为这个男子正要离去，没有想到听到了一个女性大声尖叫着说：“你怎么会在这里？你对他们做了什么？”没有听到另外一个男子有任何的回应。接下来，他只听到了这女子的惨叫声后，就再也没有声音了。就这样，一直到了下午四点钟的时候。他听不到屋外有任何声音，他想说这个人应该是离开了。他深呼了一口气，慢慢的把房门的锁给打开了，再把门把的轻轻的转开了，露出了一个小小的门缝，看着外面，确定了房间里面没有其他任何人了以后，才慢慢的走出了自己的房间。在开门的时候，走出去那一瞬间，他差一点滑倒。他往地上一看，原来地上都是红色的血迹。再往不远处的地方看到了有三具尸体躺在那里一动也不动。再次了吓坏了他，他立刻打了一通电话给他老板，说他家出了命案需要请假。接下来就是跑出了这个公寓。向路人求救。对于吴宗谦这种说法，警察当然是半信半疑。就连我听完这些叙述以后，警察会对于这些事情半信半疑，真的是对他们的智商是一种侮辱啊！天方夜谭的故事怎么可能发生在现实上面？而且这种超乎常人所想象的反应，应该不会在世上发生的。警察他们是兵分两路。他们派出了一批人以及监视小组，再回到凌乱的现场去采集一些蛛丝马迹，而另外一批人留在拘留所里面做科学办案。经过了两小时的科学办案以后，他们发现了，要不是无宗前，他是非常耐打的，那就是他说的是实话。监视人员他们这里也发现到了一个有滴落型的血迹。他们检验出来，这并非是吴宗前的，这也不是这三具尸体里面的血迹。又在客厅的一个角落里面发现了一只鞋脚印，这个脚印并不属于女孩子的，但是以男孩子来说的话，这个脚印也是偏小的，不会是属于吴宗前的脚的大小，因为吴宗前的身材是属于高快的。与另外一个受害者的脚型，他也是不符合的。这时候，他们才开始慢慢的相信吴宗前所说的是实情。原来，吴宗前他是一个租客，他与房东于先生租了一间房间。这个于先生他们一家有三口，他与他的太太在十几年前的时候，因为膝下无子，所以领养了一个女儿。他们帮他的女儿取名为于珊珊。于家养女于珊珊长得是非常的清秀，很漂亮。警察在珊珊的电脑里面发现了一些很常往来的电子邮件，有一名叫做杜汉成的男子，在言辞方面好像是有着亲密关系的恋人。原来，于珊珊在国中一年级的时候，杜汉成是她的国中老师。杜汉城对他是非常好的，不管是在上课的时候或者放学的时候，都会给他很多的帮助。因为日夜相处的关系，很快的于珊珊就喜欢上了这个大她十六岁，而且对她照顾的无微不至的老师杜汉城。没有多久以后，他们两个就开始交往了。但是在九零年代那个民风淳朴的时代。这一种师生恋是社会上不允许的禁忌爱情。身为华侨的杜汉臣，小时候并不是在台湾长大的，他并不觉得这是一种禁忌。独自一个人来到台湾以后，人生地不熟的台湾，并没有一个朋友，好不容易找到了一个爱情的港口。他只要有时间的时候，就会偷偷的来到于珊珊家后面的后巷，学着猫叫，就会看到于珊珊从后窗的阳台爬了下来。他们俩就在后巷里面偷偷的约会。就这样过了几年以后，杜汉成因为工作的关系，他搬到高雄去教书，所以他们见面的时间也越来越少了。虽然。有时间，他会上来到台北去找于珊珊，但是他觉得他的女朋友慢慢的对他有点冷漠了。就在这时候，他们的爱情也浮出了水面。在一次的晚上，他到后巷去找于珊珊的时候，他们正在互相聊得正开心的时候，一对夫妻从他们后面走了过来。珊珊，是你吗？于珊珊自然反应的回头，就看到他父母正在他们的后面。做了亏心事的珊珊紧张的想要掩饰一切，但是这些都让她的养父母看在眼里，眼睛打量着这与他女儿年纪相差甚远的男子，冷冷问道：“说这个是你的男朋友吗？”珊珊她是看的瞒不下去，只好承认的说：“是。”他妈妈脸色铁青地说：“走，我们回家。”就这样，杜汉成吃了一记闭门羹。回到家以后，父母了解到这男人原来是自己女儿的国中老师，从老师变成男朋友，这是不可以的，让他们非常接受不了。他们决定要和这个前老师的男友好好聊聊。找了一天，找杜汉城来到他们家里面。原本以为他的父母接纳他的杜汉城，没有想到这一顿晚餐变成了鸿门宴。他带着愉悦的心情去买了见面礼给他爸妈。到了他家以后，他第一句话就会想说看他的教师证。没有心机的杜汉城，傻傻的就掏出了他的教师证。等他妈妈看到他的教师证以后，就放到了旁边，头慢慢抬起，对他说道：“他们反对他的女儿与年纪相差那么大的男人交往，更何况你又是他的国中老师。”他妈妈又说道：“你这样和我女儿在一起，害我女儿背上了师生恋这个污名，以后她再怎么找一个好老公，为了她的未来着想。”我们要你支付我女儿一千两百万的封口费。我说这个事情就是你们四个人知道，你不说我不说，大家都不会知道。这摆明就是和他勒索嘛。在当时，一千两百万算是一个天价，一般学校老师再怎么会赚钱，也没有几个人可以赚的那么多，更何况是一个从外地来的华侨。他们又说了：“当你支付完这个封口费以后，我们就会归还你这个教师证；如果不付的话，我们就会让你身败名裂。”原来珊珊的母亲是非常好赌的，喜欢签六合彩，常常为了中奖回去包牌，一下子就输了几百万。想说靠这一次好好的把赌债的钱给赚回来。听完这些话的杜汉成虽然怒不可遏。他看着珊珊，他并没有帮他解释。当下的他也无可奈何，只好回去到屏东再想方法。在回家的路上，他是越想越气，开着开着，他就把车给掉了头，回到了珊珊的家。在路上，他买了一把水果刀。他到了他们家的后巷，从那平常珊珊会从家里滑下来的水管爬了上去。他知道。他们家的阳台窗户是不会锁的。他潜入到房子里面以后，就看到了灯光都是暗的，全家人都睡着了。他蹑手蹑脚的走进到主卧房，看到了熟睡的爸爸的时候，怒火攻心，直接用水果刀往他身上刺了九刀。被惊醒的爸爸大喊着：“救命啊！”这时候，珊珊听到了这个声音，马上开了门，冲到他爸爸房间里面。他看到了杜汉成正在砍杀着他爸爸，他试图想要阻止杜汉成，但这个举动整个惹火了杜汉成。他觉得珊珊应该是变了心，想要离开他和别人在一起。这一场仙人跳，他也是主谋之一。他相信着珊珊和他的父母。联合一起来骗他一千两百万。想到这里的时候，他头转了过去，怒视着珊珊。等珊珊觉得不对劲的时候，想要逃的时候，已经来不及了。这时候，他背后感觉到湿湿的感觉，刀子已经捅进到珊珊的背后。杀红眼的杜汉成已经不管前面的人是谁，他只管着挥舞着他的刀，继续的砍杀着。在珊珊的身上杀出了二十二刀之多，头几乎被他砍断了，只剩一层皮粘着他的身体。在确认过珊珊与他的爸爸都被他杀死之后，他在寻找着珊珊的妈妈，一不做二不休，一定要把他们全家灭门为止。他发现了他的妈妈并不在家里，他就躲在他们家里的客厅里面。等着他妈妈回家。到了早上九点钟的时候，他被房间里面的闹钟声给吵醒了。他慢慢的走到了中间这个关着门上着锁的房间。他觉得他妈妈应该是要起床了。等门被打开的时候，他用尽他的全力往前一刺，但是没有想到从房间出来的人，他并不认识。而且这个人比他高出许多，身体也比他强壮。但是他的偷袭并没有成功，并没有把这个人杀倒在地上，反而是他被制服在地上，还受了伤。失去水果刀的他不敢继续追击，只好让这个人躲回房间里面。他去到了厨房里面，再拿另外一把刀，又躲进客厅里面。到了下午的时候，房门声大作，突然有人把门打开了。原来，珊珊的妈妈刚刚打完麻将回来，打开门的时候还来不及把钥匙拔离开门锁，就看到了杜汉成拿着刀冲了过来。来不及做任何反应的他，狂刺乱捅的在他身上招呼着，话都来不及说完，就死在了地上。原本他想把房间里的另外一个人也给杀了，但是他发现他并不是他的对手，而且身体体型都相差甚远，只好作罢。他在瑜伽待过了超过十二小时，确认了三个人都已经完全死透了，才肯离去。行完凶的他开着车回到了屏东，他看到了脸上的伤是没有办法不去医院缝合。他就去到了他们学校附近大医院的急诊室里面去急救了。警察发现了这个线索，知道他脸部有受伤，立刻通知了平东警察，要他们去各大医院急诊室去搜寻看看，任何今天因为脸上需要缝合的病患。很幸运的找到了杜汉成，他看到了警察上门找他的时候，也没有任何惊讶的表情。他非常配合的让他们上铐逮捕。等警察问到他是否是杀人凶手的时候，他也不否认，大方的承认了整个事情都是他做的。警察在他鞋子上找到了有死者的血迹，也确认了他的鞋子的大小与案发现场的鞋印是同一个。在被逮捕的时候，杜汉成并没有任何后悔的表情。认为这三个人都是罪有应得，他死的活该。但是没有多久，警察告诉了他，他们在珊珊的电脑里面发现了他的日记，在日记里面写着，他深爱着一个男人，这个男人是一个不可取代的。虽然这社会多方面的阻碍，但是他还是想要和他最爱的男人在一起，他可以为了他。远走高飞，离开这个家庭，一起去屏东生活。这时候的杜汉城才发现他自己是错了。他深爱的于珊珊并没有移情别恋。当初对他的冷淡，是因为不知道怎么该对父母开口，也知道了他父母知道以后一定会反对，心烦意乱。才不想说话，而珊珊可以为了他和他一起私奔。听到这里，杜汉成已经泪流满面，崩溃的无法自己。他在法庭上不为自己做任何的辩解，他知道他错怪了于珊珊，他也很后悔做了这些事。在一九九八年二月二十八号。台湾最高法院判定了杜汉成死刑定谳，没有过多久，就在台北被执行了枪决。这个惨案是因为风俗民情的关系才发生了。如果到了现代这个年代，已经不会太多人在意师生恋是个伤风败俗的事情。当然，前提是要在学生毕业以后。以及成年以后才可以发生的，再加上了余家的母亲因为赌博输了一屁股债，贪心，以及杜汉城的不信任以及冲动，才酿此大火。至于虎林街这一处血染的公寓，成了众人回避的凶宅。屋主死后，他们把房子卖给了投资客，作为分租的套房。但是过去曾有房客埋怨，常有灵异事件发生，常常有听到半夜有人在房子内跑步的声音，也时不时有听到女人的惨叫声，更有听说过床垫是无缘无故在半夜翻了起来。而之前有名的宅男女神有备而来的熊熊，在节目中也说过了，他在当初为了省房租钱。有住进过虎林街这个凶宅，他因为每个月只需要花八千块就可以住下这个二十平大的房子，所以就搬了进去。他说这个房子的格局是非常怪的，有天井，但是又非常冷。有时候在夏天的晚上还不需要开冷气，都会感觉到有寒风吹到他的后颈。而且除此之外。房东还有在家里面放了法器。有一次的晚上，东西掉到了床底下，他试图要去捡，但当他爬到床底下的时候，就看到了一张符咒贴在床垫下，而且房东还有特别叮咛他说不能开启某一扇门。当时他与他的朋友是一起入住的，等他朋友入住以后，他就不断的生病。还有时候会问他说：“你今天会回来吗？你是不是有一起睡觉？我有听到你的声音哦。”这些奇怪的话。后来朋友他是卧病不起，所以决定要搬家，所以他也决定不再租屋了。当地的里长也表示，自从现任的屋主把隔间全部打掉以后，重新装潢以后，已经没有再发生这些怪事了。如今的凶宅也被隔成多间套房，目前都是满租的。当然，这后面的部分是民俗信仰，是不是真的也不可考。但是，希望一时冲动的人能够以这个凶杀案作为警示，有时候往往并不是你所想象的或者看到的那样。多求证一下，忍耐一下，可能可以避免让自己。终身遗憾的憾事。